0: Tere, postimehe, ajakirjanik Kaimar Altosaar ja väljanda 60 pluss toimetaja Eve Rohtla on oma järjekordsed kvaliteedi minuteid tegemas, ja meil on täna külas teadlane Tiina Tambaum. Kuidas sa oma tiitid, me oleme isegi rääkinud, kuidas see sinu see täpne no, teaduse suund on, mida sa esindad?
1: Teaduse suund on hariduskerontoloogia.
0: Hariduskerontoloogia ja. Aga no, Tiina meil juba mitmed korda juba sellepärast, et ega neid teadlasi, kes on uurinud no, vananemisega seotud temaatikaid, just teadustikult ja süsteemselt, meil väga palju ei ole. Loomulikult on hästi palju erinevaid valdkondi, mis peaksid nagu olema sellega seotud, aga, aga me hakkame kusagilt tälle peale. Evel on järekordne 60 pluss ilmunud. Ja võib-olla me tänasest 60 plussist eraldi ei räägi, aga ma iga, igal juhul soovitan kõigil, kes ka meie podcasti, meie taskuhäälingud kuulevad ka 60 plussi lugeda, sest et, no, tegelikult me teeme seda teatlusjukses no, koostöös. Eme võib-olla ütleb paarisõnaga, mis tänases selles juunikuises 60 plussis oleks nagu lugemist. No, mida see soovitaksid?
2: Juunikuine number nagu kuugi ütleb on suvine. Et, et natukene vähem muret ja, ja rohkem sellist päikese paistet ja lilleilu, siis on meil praktiline õpetus, kuidas pildistada lille, mis on tulnud siis lugejate soovil selline teema meie ajakirja. See on seenioridele väga, väga, paljudele senioridele üks lemmik tegevus ja, ja saab pildistada teda mitte ainult fotoapparaadiga, vaid juba ka Senioridel on ju nutitelefonid käes. Ja kui nad käivad kusagil reisidel üle kogu Eesti või isegi teevad õhtuti mingisuguseid jalgsi ja kui paistab kuskil üle aia mingisugune vahva lill, siis nad armastavad need pildistada. Kui ma olen kohtunud ajaliste naiste, aga mitte ainult naistega, vaid ka meestega, siis väga paljud just näitavad mulle, et vaata, kui toreda pildi ma sain. Ehk siis kuidas portreteerida lille ja seda siis õpetab tegema loodusfotograaf Jaak Põder siit samast nõmekandist. Nii et tema siis annab käid nippe ja nõuandeid, et kui kõrgelt ja kuidas seda teha ja mis selle, mis selle portree peal peab kõige tähtsam olema. Aga ma soovitan lugeda läbi ka sotsiaalkaitse sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga, kes hakib peeneks siis selle teema, et valitsus kavatseb juba lähi ajal lõpetada ära amet sooduspensionite maksmise, et ka kõik baleriinid, maalrid Kaevurid, keevitajad, kõik kaotavad õiguse minna viis aastat varem või kümme aastat varem pensionile. Ja miks see nii on? Kas see puudutab riigikogu liikmeidki, kas see puudutab kaitseväelasi, politseinike? me teame siis ka kohtunike leskesid, et, et kuidas see on ja, ja mis siis saab, kui on juba see sooduspension välja arvestatud, kas siis see jääb edasi kestma või siis see kagaotab kehtivused, sellest kõigest saab siis ka lugeda. Portreteerime Rein Rannapit. Rein Rannap on väga palju sõna saanud ajakirjanduses seoses sellega, et juba 25. aastat korraldab ta siis ise niisugust konserti nagu klaver tuleb külla. Ja see kord siis 25. korda ja viimast korda. Aga meie puudutame küll ka seda teemat. enamaga uurime, mis oli rein Rannapi lapsepall. Millised olid tema vanavanemad, tema vanemad. Kuidas möödus tema lapsepall, tema noorusaeg, kust sa sai siis selle oskuse ja soovi klaverit mängima hakata. Ja, ja seal tuleb väga palju niisugused üllatavaid fakte, millest millest suur osa Eesti inimesi ei tea, kuigi nad kõik tunnevad ja teavad reenrannapitaga, aga see on isugune põnev nagu sibula koorimine, et, et tuleb jälle üks kiht maha, et see on, see on selline hästi huvitav lugemine. Ja seal on palju muudki, noh, näiteks suvin aeg on minna lastelastega matkale, mida siis seljakotti panna ja, ja, ja misugune on see matka toitsest, et värske õhus läheb kõht kiiresti tühjaks, eriti lastel.
0: Et see on meil 60 plus ja tegelikult oma saatega, oma selle kvaliteed minutiteks nimetatud saatega, püüame ju ka avardada meie kõigi tunnetust, meie aru saama elust. raamatud ja ajakirjad ja ajalehed, mida me loeme, on kahtlemat üks osa sellest. Aga ma küsiksin just nüüd, kuidas sa ennast nimetasidki, Tiina, et ja. Ma pean harjuma selle sõnaga, juba harjunud, aga tegelikult ma saan aru, mis selle mõte on. Et, mis teeks, nagu, mis on oluline Me, et ühiskonnas leviks nagu aru saam, et vananemine on mitte nagu paratamatu pahe, nagu, aru, nagu sageli arutatakse, vaid, vaid lihtsalt ka paratamatu hüve. See on meie suur võimalus, et meil on nagu äh, siia maani noh, see ühiskonna tunnetus on selline, et hea on olla noor ja, ja kui see ära lõpeb, siis on kõige väga pahasti. Aga me siin oma saadetes oleme varem rääkinud ja Räägime kindlasti edasi, et kõik ilus võib olla sees olla. Ja mul on väga hea meel, et, et meil on nagu selline järjepidevus juba kasvanud arenenud, ja meil on neid autoreid. Aga mida veel teha, mida, mida selle hoiakute edasiseks nagu parandamiseks ühiskonnas teha, et me oleksime õnnelikud, teades, et me saame kõik vanaks?
1: Mõtleme siis, kes kardab vanadust, kes, kes on kõige suuremas hirmus. Ma arvan, et noored isegi ei mõtle selle peale ja siis on see keskealine, eks ole, kes siis viskab nalja, et, et juba olen, juba on mingid sümptomid. Et, ja vanemad inimesed pigem räägivad nendest eelistest, mulle tundub. Ja kui nad räägivad, mis on halvasti, noh, seoses tervisega või üksildusega, siis noh. Siis on see täpselt samasugune rääkimine nagu keskealistel, aga see kuidagi võimendub või, või seda on rohkem kuulda ja sellepärast arvatakse, et vanemad inimesed kaebavad rohkem ja, ja on kriitilisemad. Aga kui teaduslikult uurida, siis on risti vastupidi, et vanemad inimesed väljandavad rohkem positiivseid emotsioone ja, ja väljandavad ka teistele inimestele ja, ja mõtlevad või on ka rahul, rahulolu suureneb võrreldes keskeaga. Ja seda kõike siis, jah, rikkub ära, kui tuleb mingi haigus, aga samasi rikkub ära ka keskealise inimese elu, eks ole. Nii et see vananemise hirm, hirm vananemise ees, noh, on hirm teadmatuse ees, ma arvan, keskealistel, kui, see, kui ta veel ei tea, mida oodata. Plus, noh, päris kõrge vanatus seostub ju ka surmaga ja siis on näidatud, et Alateadlikult me kõrgemat vanust no, võrdsustamegi sellega, et me peame elust lahkuma. See tuletab meile meelde meie surelikust ja sellepärast me instinktiivselt, evolutsiooniliselt tahame sellest eemal hoida. Nii et jah, et see vananemine ise ei ole midagi negatiivset kui selle sees olla, aga mis on negatiivne, on see keskkond, kus vanane inimene elab ja võtta see on see, mis mis meid no, paneb ennast ebamugavalt tundma.
0: See on tegelikult hästi, hästi kokku võetud, ja, et kui me oleme juba vanad, siis me Noh, tunne minust rõõmu ja mis ma palusin just evel oma ajalehte või kuu välja on, et kuidas sa seda nimetad ajakirja või kuu kirja refereerida. No, mida me kuulsime? Just hästi põnevad asjad. Pildistamine, pildistame loodusest erinev objekti, see on ju puhas rõõm. Ja siis tegelemine oma lastelastega, noh, veel suurem rõõm. Ja, ja, ja tegelikult see 60 pluss ajakiri, no, Ei, ei ole nagu lõhnane õhnane ja kuidagi, et võtad kätte ja muutud juba depressiivse, kui vastu pidi. et tegelikult on see elurõõmu väljaanne. Ja see, mida sa nüüd ütlesid, ja, Tiina, selle kohta, et, et see lõpuosa võiks olla inimesel, jah, et, et, et surma hirmeks. See on inimesed eluseadust. Elu ja surm on mingis mõttes antagonistid, et, Eks.
1: Surmahirm on enne kõike nendel, kes veel ei ole ise
0: ja, seal päris just, lõpuosas. Ja. Ja. Et, et ma, ma, ma olen ka enne, enne, kui ma vanaks sain, aga ka rääkid vanemalt inimestega ja seda oli väga huvitav kuulda, kuidas noh, üle 70 80 aastat inimene ütleb, et, et ma ei karda surma. See nii, nii noh, normaalne see on, no, võib alati tulla, et, et, et me kardame nagu just elu kvaliteedi halbtust või sellukest nagu kõrvale kõrvaljäätust, tõrjutust, no, See, mis puudutab elu kvaliteeti, aga surma me ei karda ja, ja tegelikult, kui vaadata laiemalt, siis elu no, ongi selleks, et elada, et kui sa elad siis ela ja siis kui el elad, siis ela hästi, ja õnnelikult tunne, tunne rõõmu ja, ja selline hoiak peaks olema nagu, nagu normaalne kõigis vanuse et alternatiiv on alati noorelt surra, kui sa ei taha jääda, aga seda ka keegi taha. Aga nüüd ma, meil on selline natuke laiem teemad ring, sest et enne kui me tänast saadet taskuhälikud tegema hakkasime, meil oli siin mitmeid teemasid. Ja ma tegelikult tõukuksin ühest sündmusest, mis siin nüüd asja oli, nimelt avalikustati rahvaloendusandmed. Viimase rahvaloenduse andmed hakkati aval, avalikustama esimene number, mis muidugi seal välja tuleb on see, et meil ongi ühiskond, noh, keskmine vanus on tõusnud ja üle 65 aastased inimesi on juba ligi 300 000, et kui ma arvestan, et meid on 1,336 000 ja nendest on siis juba 300 000 üle 65, siis sellesse võib ju erinevalt suhtuda, aga mina väljendaksin küll, et sellesse saab suhtuda väga positiivselt, et inimesed elavad kaua, Me on järelikult selline ühiskond, kus on võimalik kaua elada ja kas, mis tähendab ka kaua elust rõõmu tunda. Et kas me võime ka niimoodi öelda, et elagu ikkagi vanane ühiskond meie helge tulevik.
1: Aga kuidas teisiti me saaksime öelda? <laughs> Mitte kuidagi teisiti, sest see on nii, meie seda ju ei muuda ja järelikult tuleb niimoodi elada. Ja mind isiklikult väga paneb küsima, et miks me üldse mingisugust piirjoont seame. Noh, praegu on see 65. Ma tean, see on sellest, sellepärast 65, et kuskil seal läheduses on vanaduspensioniga ja väga paljudes riikides on see vanaduspensioniga seal kandis. Aga siiski, mis siis, noh, mis siis muutub? Vanamine mine on protsess, mitte sündmus, nii et sellist joont Ja, ja siis rõhutada, et nüüd mingisugust vanusgruppi on nii või naa palju on
2: nimelik. Ja see on sama, kui meil saab suguvõsa kokku, tuleb kokku või, või suur juubel ja siis tulevad kõik lähemad sugulased ja siis me hakkame lahterdama, et, et üks kolmandik on meil alla kolme aastaseid ja, ja siis on meil keskealised, ja siis on lõpuks väga palju on vanu inimesi eks? et nad polegi veel ära surnud. Ja mida see meile annab? Ja mida see meile annab? Me oleme, nagu üks, oleme kas üks ühiskond või üks perekond või üks üks selskond, et, et me, me kõik kuulume kokku ja nagu sa väga hästi ütlesid, et mitte vanadus ei ole õõvastav või ehmatav või hirmutav, vaid, vaid see, milles me seda vanadust veedame, see, see, see olukord, see, see keskkond, kus me oleme. Ja küll on tore, kui Noored inimesed, neid vanemaid inimesi, ei tõuka ja kraav ei lükka ja mäest alla ei lükka, et siis ei ole ju sellel vanadusel mitte midagi häda, et kui meid ümbritsevad noored inimesed, siis on see ainult üks lust ja lillepidu, sest väga paljud need inimesed, kes on õppejõud ülikoolides ja... Ja kes töötavad noorte inimestega kusagil firmades ja ettevõtetes ju kõik räägivad, et kuidas need noored inimesed panevad nende silmad särama ja kuidas nad annavad neile elujõudu ja elutahet ja huvitavaid mõtteid ja, 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 ja kõik lendab. Et, ise, et see, see, kui vanas oled ja kui palju sul aastaid on, see ei loe absoluutselt. Et, et see ongi kõige toredam, kui me kõik koos saaksime ühte õhku ingata ja, ja oleksime kõik rõõmsad. See suguvuse
1: kokkutuleku näide oli ka päris hea. Ja see ongi see. Mis, mis paneb kurvastama oma vanuse kasvamise juures, et ühel hetkel hakatakse rääkima sinu vanusest. Et kui ma olen kolmekümnene, siis ma ei, ei karda, et kui ma kuhugi seltskonda lähen, siis hakatakse rääkima minu vanusest. Aga ühel hetkel tundub see siis nagu mingi teema olema. Ja teisi pidi, me võiksime rohkem teadvustada inimesi, kelle vanust me üldse tähele ei pane. Näiteks nüüd vahetus postimehe peatoimetaja, mitte keegi ei... Nimeta, et kuulge, ta on ju juba. Töötab, on pildil, on võimekas.
2: On ja, see vanus, ja see
1: vanus ei lue, noh, see pole üldse, mitte mingisugune näitaja. Aga inimesi, keda me ei tunne, nendel kargab see vanus meile esimesena näkku. Ja, ja siis kuidagi on siis nagu tähtsam tunnus selle asemel, et küsida, mis ta teeb, mis ta mõtleb, kuhu ta tahab areneda. Ja endalt samamoodi.
0: Aga sa, sa
1: rääkisid üksteise noorte ja vanemate suhtlemisest. Mul on väga hea näide. Iljutine rääkisin, mul on see telefoni seltsitatav vaino ja tema saab kodusid ülesandeid ja ta, ta sai see kord kodus ülesande uurida välja, kõigepealt teha vaatlus ise ja uurida välja, mis on noortel praegu moekad, aksessoarid, mis on kõige moodsam müts kas mobladel on aksessuaare ja mis on jalanud. Ja, ja ta öö, istus liinabussis, tema vastu istusidki noormehed ja ta hakkaski rääkima, Tüts, et tal on vaja seda teha. Ja ta oli nii õnnelik öö, selle üle, selle vestluse üle, kui, kui tema rääkis viisakalt poistega ja poisid olid peegeldasid sama viisakust talle vastu, ta sai uusi teadmisi. Näiteks, et mobiili aksessuaarid ei ole enam asi, mille järgi ei osta, Nüüd on opis kell, nutikell. Ühesõnaga 80 pluss naine vestes noortega ja see annab eneseinnangu tõusu. Seda on ka näidatud psühholoogilistes eksperimentides. See annab kohe eneseinnangu tõusu. Aga mis on puudu, miks seda siis ei juhtu, miks me ei hakka võõraste noortega pussis rääkima mütsimõest? Võt see ajend, Miks ma sinuga rääkima hakkan? Ja kui see ajend on ületatud, tema ütles, et temal on vaja teha uuringut, jah? <laughs> siis, äh, siis tuli see rõõm.
2: Ja samas need kaks noort meest ei teinud, need, ta niimoodi, mida ei, sa vana inimene nüüd küsima hakkad. See, kui ja. sinu asjade kohta tuntakse <laughs> huvi, kes sütab? Aga, aga ilmselt ka sellised vanemad inimesed natukene kardavad neid noori, et äkki nähvatakse talle. Ma tegelikult see nii ei ole, see kõik on mingisugustes hirmudes kinni, ma arvan ka.
1: Ja see ongi see keskkond, mis, mis meid hirmutab. Meid kui vanemaid inimesi, äkki sealt tuleb midagi negatiivset mulle. Aga äkki aga tuleb ootis positiivse, ja, ja tulebki tegelikult.
0: No, nii see ilmselt ongi, nagu, nagu sa, Tina, rääkis, et sellest näit. Ja kui see, suht, see ongi suhtumise küsimus, et kui mul on huvi teisi inimese vastu, siis ongi huvi teise inimese vastu. Ja millised karakteristikud on ka see vanus sugu pikkus, laius, see ei ole antud juhul oluline, et meil huvitab tema mingi arvomus, mingi seisukoht. Ja ma, ma siis ka arvan, et sellist avatud suhtlemist on muidugi järjest rohkem. Ma olen selles mõttes optimist, et, et tegelikult ka on mõistetud, et sõltumata siis kas sa oled, et kui sa oled 15 aastane, siis sa ole tingimata väike tige pobekas, võid olla ka väga arukas ja samamoodi on ka 90 aastas inimese, kellel võivad olla väga huvitud kaasaegsed mõtted. Et me nagu sellisel individuaalse tasandil, noh, kui me suheldes või ka selskonnas sattume kokku, siis meil tegelikult seda võõrastust ongi vähem. Et tegelikult ka tänapäeva riide mood on selline suhteliselt vaba, et üks kitb, mis see praktis siljas on. on ja soengumood. Boris Johnson on andnud teha noh, varval, et see on kõige levinum. <laughs> soengumood ja, ja need edasi. Aga, aga siiski on noh, sellises, noh, vananevas ühiskonnas, nagu me siis räägime, et see meie helge ja mõistlik tulevik on siiski nagu sellised rudimentaarsed või sellised hoiakud, mis noh, ikkagi ei kipu, kipu nagu lahenema. No, ma eile, oli, oli arenguseele keskus, esitles kõrgariduse arengu suundasid ja, ja, ja väga uvitavad senaariumid seal mis moodi võiks üldse kõrgeharidus areneda ja mis üldse kõrgeharidus ühiskonnast tähendab, et see on tegelikult, noh, mulle väga meeldib see mõtteviis, et see ongi et, nagu sulandub kogu ühiskonna arenguse sisse, et me kõik ühel või teisel moel osaleme kõrgehariduses, noh, valdavalt küll õppurite, nagu no, ära sagedamine, noh, kellele kogemusi oskus on ka midagi andes. ja see on nagu normaalne. Aga, aga jälle huvitav oli kuulda, noh ma ei oodanud seda olla sise vanemaajaliste teema tõu huviline, et, et tema ühe juttu siis nagu tema kõrgehariduse juttu üks osa oli see, et, 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 et probleem näiteks see, et haridus, kui see vanemad naised, kui on see nagu ei paranda. Noh, teistel nagu parandab nagu olukorda töödolul, aga vanematel naistel ei paranda. Või noh, igal juhul vanemad naised, Need on väga palju keerulisem saada või teha nendas kvalifikatsioonile vastavad tööd, noh, kui nooremad näiteks. Ja see on üks, üks, üks fakt, mida, mida siis noh, Ukku Varblane olige tegi ja, ja teine fakt oli see, et üllatustlikult palju on Eestis, just nüüd juhte ja, ja siis noh, tööandjad või juhtegi saanavad tööd kas ormtsioonides või siis ka ära kellel ei ole endal kõrge haridust <laughs> ja, et, et no, disproportsionaalselt palju ja, ja nüüd ongi kummaline olukord, et kui me väärtustame haridust haridusega ise, nendes peaks kaasnama jälle ka eelses ukuporplases ettekandes välja toodud, et elukvaliteet inimestel võimalusi rohkem, nad on tervemad, no, hästi palju heid asju kaasneb ja kõrgem haridus seda asuliku ja inimesel endale siis ometigi tööturul toimub ikkagi diskrimineerimine. No, kusures naised, no, nad on ju haritumad, aga nad on ka sageli kohusetundlikumad, nad on no, veel palju heid omadusi, aga ma ei taha siin seksistlikuks minna selles mõttes, et, et on mehi kohusetundlik, on naisi kohusetundlik, et no, siin võibolla ei pea tingimata need vahelisi erilusi tooma, aga ikkagi, miks on ometi nii, miks need tublid haritud naised... Ei ole tööturul nii hinnatud, kui nad oleksid väga väärtuslik tööjõud. Mis ma, ma
2: arvan, et seda peaks küsima noorelt ettevõtjalt, kes neid ei palka. Ma ei oska isegi öelda. Minu jaoks on see, see ei ole kindlasti ühepoolne. See kindlasti ei mm -hmm. ole ühepoolne ka. Ja? Mis ma siin tahtsin, veel eelmise. Mm -hmm jutu lõpetuseks või, või lisanduseks öelda, et, et miks, miks see selline keskkond selline on, mida ma olen tähele pannud, inimesed ise mingisuguses vanuses hakkavad toonitama, et nad on juba eakad. Noh, näiteks mina armastan kuulata Vikerraadiost Uudis Plusi lõppu, kus ajakirjanik võtab vastu telefone inimestelt, kes elistavad sisse mingisugusele päeva küsimusele kommentaari andes Ja üks ja teine ja kolmas alustab, ma olen juba eakas inimene. Ma olen mõtlesinud, mis see siia puutub, kui sa, kui sa räägid sellest, et intressid tõusevad või kui sa räägid sellest, et kuidas sa nüüd toad, talveks soojaks saad või, või kui sa räägid praegusest poliitilisest olukorrast ja sirkusest valitsuse tasandil, et miks, mis see nüüd oluline on, et sa, sa oled juba eakas korra mõtlesin, et äkki sellepärast, et näidata oma elu kokemust, et ma olen igasugused asju näinud, aga, aga see, see ise enese vanaks tegemine käib ka kogu aeg ette taha. Ja kui sa nüüd tuli jutukseks, oled, et see on ka kahepoolne, mine ei tea, võibolla see hästi kõrgelt haritud naine läheb ja ütleb, et ma olen tegelikult vana. No, või isegi ei ütle, aga ta mõtleb, ta mõtleb seda, et minust mõeldakse uh -huh. kui vanast.
1: Aga jah, see, see, kui inimene esimene rõhutab oma vanust, siis see näitab, et vanus on tema identiteedi osa. Ehk ta identifitseerib ennast mitte mingi läbi hobi või ammeti või, või rolli perekonnas, vaid läbi vanuse. Ja kuna meie ühiskonnas vanus näitab äh, ikkagi kehvemat positsiooni, siis see on tõlkes, nii-öelda tõlkes on, et äh, ärge minult palju oodake. Et ta teeb juba ise teiste ootused enda suhtes väiksemaks ja on teada, et inimene vast, käitub ka vastavalt teiste ootustele ja, ja nii saa muutukki kehvemaks aga no võibolla selles kontekstis ta tõesti tahaks ütelda, et ta on elu kogenud ja, ja näinud igasuguseid no, aga siis ütle, et ma olen elu kogenud, mitte et ma olen eakas uh -huh.
2: ja. ja see on täpselt sama rumal on ennast määratleda vanuse järgi kui see, et ma määratlen ennast ilu järgi ma olen tegelikult ma olen väga ilus, ilus Ma tahan teile ja. täna rääkida ja. poliitilistest mängudest. Ma olen siin üks ilus inimene. Ja, või siis mees, kes ütleb, et ma olen tegelikult väga nägus poliitik.
0: No, et... Või on väga tark. Ja ma või... <laughs> ise paned endale nagu selle hinde ära ja siis mm -hmm. ootad, et teised sellele reageeriksid. Kus üles sure see võibki teile kord küll võuda, aga pigem küll antud juhul viss ma mm -hmm. Oleneb.
1: <laughs> Oleneb, Oleneb ja, ja. Ja.
0: Aga see on nüüd väga tähtis moment, mille praegu jõudsime, ja, et Et, eks me tõesti võimendame selle, seda vanust just selles võtmes, et, et oleks nagu mingisugune vabandus, et ma ei ole nii hea, kui te ootate, et ma olen ju nii vana, et see võib olla tuleb ka meist endist, et me nagu läheme kaasa ise sellise vanaegse suhtumisega, et, et tõesti kui sadakonda aastat tagasi rasketel põllutöödel oli see vabandus, et ma jõuvas adra, adra järgi elama 60-aastaselt nii kõvasti käia kui 40-aastane Aga, aga noh, see kuidagi hoiak on siia maani, et, et me tegelikult tänapäeval ei vaja neid omadusi, mis oleks tingimata 40 aastasel, et need tarkus, elutarkus, sotsiaalist oskused, empaatia, need on võibolla hoopis väärtuslikumad. et Et see on suur, suur, suur õnne ja vedamine, et teil on võiks tööandjale nagu mõista anda, et, et nii vana inimese, ütleme mida olen, et, et minul on neid omadusi oskus ja mille sul palju rohkem vaja, et kuidagi seda oleks teist välja mängida ja, ja enesekindlus peaks olema kuidagi ka, ja, no, no, ka nagu sisendatav või kaasatav, et, Aga see elinese kindlus kipub ja sell juhul muidugi pra nagu pragunema või minema nõrgemaks, kui inimene saab pihta korduvalt ja siis ta muutub kindlaks ja hakkab siis, et on põhjusi, miks mul nii arvasti läheb. Aga selleks see, see ei pea olema tõesti ainult ja võibolla inimesele mingi muu põhjus, miks ta ei ole nagu jäänud, nagu, ei, ei ole läinud asjad nii, kui ta on tahtnud.
2: Aga Tiina, mis sa arvad, miks mm -hmm. vanema ealistel naistel, kellel on haridus, siis seal tööturul nii kehvasti?
0: Ma võtan sellepärast, et seda ebe rõhutas, sest see oli minu jaoks üllatav, et kõige muude kõrgaridusega seotud no, negatiivsed või probleemsed asjad juures tõi ukku varblane selle eraldi välja. Ma tahan semast, temalt kindlasti seda veel küsida eraldi, aga, aga see tuli eile eelses ettekandes, ma olen selle üle mõtiskinud, et miks see nii on.
1: Täpselt sama tuleb välja ka digioskustes.
0: Digioskustes, et kui, jah. jah. Et
1: kui, kui me võrdleme ennast teiste riikidega, siis just nimelt kõrgharidusega haridusega inimeste digioskused ei ole nii kõrged kui teiste riikide kõrg inimestel. Nad on kõrgemad kui madalam haridusega inimestel, jah. aga võrreldes teiste riikidega me ei ole oma kõrgema hariduse. Meie haridustase vanemas otsas on väga kõrge. Tänu sellele, et nõukogude ajal oli keskharidus kohustuslik, aga me ei ole seda hariduse potentsiaali ära kasutanud, aga see ei vasta nüüd küsimusele, miks? No ma hakkasin esimene mõte on, et kas seal peab ju teadma, kes on nüüd need, kes ei tööta oma valitud eri või oma õpitud erialal ei realiseeri oma potentsiaali, Omaste oldus, ma arvan, et võib siin vägasult rolli mängida, et siis sul on rohkem käed kinni selles töös, mida sa saad teha ja mida sa ei saa teha ja siis võib-olla ka ametid, nii-öelda naiste ametid, raamatu pidajad, võib-olla need on lihtsalt läinud käest, seda pole enam nii palju vaja kui vanasti, aga ma ei oska, jah, mul ei ole teadmisi, miks see nii on, aga see on väga kurb, sest see tähendab, et me ei ole suutnud oma potentsiaali kasutada, Ära. Aga... Kindlasti on seal see, see ikkagi, noh, öeldakse, et vanuseline diskrimineerimine lööb rohkem naisi, ehk on selline interseksionaalne diskrimineerimine ja kindlasti on see naine pluss kõrgem vanus, nii-öelda, enese hinnang endast, enda värdustamine on, on raskem naistel vanema seas kui meestel.
0: Ja samas on ju, nagu me oleme sellest rääkinud, ka oma varasemates taskuahelingu kvaliteedi minutites on naistel teatud just eelised et vananedes, et nad on sotsiaalsemad, nad on sotsiaalsed võrgustikud ja see hoiab neid nagu paremini jälle sellises kinni või no, nad on tegusamad. Aga, aga... on
2: seltsivamad.
0: Seltsivamad. Ja see on võrgustik, sotsiaalne ja...
1: võrgustik, aga nagu tööle pakkumine, töö. Jälle on ju praegu on vähemasti nendes generatsioonides palju naisi, kes on väga harva üldse tööd vahetanud kui üldse. Ja, ja kui, sa, kui sa nüüd tahad uuele tööle minna, et siis, siis see on niivõrd võõras see on olukord. valulik,
2: Ja, ja, ja teine janss veel, et ükskõik mis heas naised, nad on ju ka väga, väga arad endale palka juurde küsima. Et isegi nooremad naised ei seisa tegelikult oma palga ootuste Eesotsas või, või nad ei kipu minema nagu ülemuse käest küsima, aga mis sugune kapitalist sulle tuleb ütlema, et kui äkki sa tahad, ma tõstan su palka. Tegelikult tuleb ikka ise küsida, aga mehed on nagu palju aldimat seda tegema, naised on vaiksemad, rahulikumad, mõtlevad, et hea küll, katsume nagu läbi ajada sellega, mis on, et kuidas ma nüüd lähen ja, ja kas ma ikka olen nii hea ja, ja võibolla minuga ei olda üldse rahul ja selle asemel, et minna küsida, et, et kas sa oled minu tööga rahul ja kas ma saaksin midagi paremini teha.
1: Aga see vahe oli siis, et kõrgharidusega naised on, on, on nagu võrreldes madalama haridusega naistega. Halve,
2: halvemas olgu. Ei ma arvan, et, see oli, et karidus, see oli välja
0: toodud lihtsalt, lihtsalt kõrgaridusega inimeste hulgast on nagu kõige halvemas positsioonis kõrgaridusega naised. See oli Aa, selles horduses, jah. Ja, 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 noh, siis ja, võibolla ei ole siin Ja, 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 isimus, ja, ja teine paraleelne nagu hariduspudutav noh, negatiivsem nähtus oligi see, et meil on või küll väga haritud töötajaskond, aga, aga üle, üle, ülemuskond <laughs> ei ole nii haritud. Yeah. <laughs> Et see on ka meie tunnus praegu. Aga, aga võibolla see on ka nüüd jälle üks ülemeneku nähtus. Meil on ikkagi ühiskondane jätkuvalt veel ju, no oleme otsapidi -otsa mingisugust teises süsteemis 30 aastat on küll möödas, aga ikkagi on vaja nagu veel avatumaks muutuda ja, ja aga no, see ei ole ka nii lihtne ja, no ajad on praegu nagu ikka täis kriise ja, ja tagasilööke.
1: Aga ikkagi soovitus, kui selle eneseinnanguga on halvasti, siis üks viis, kuidas seda tõsta on suhtle nendega, kes on sinust erinevad. Ehk kui sa oled vanem, suhtle noortega. Kui sa oled naine, suhtle noorte meestega. <laughs> suhtle selle <laughs> autgruppe, aut <leste> <laughs> kuhu sina ei kuulu, uh -huh. suhtle nende gruppide esindajatega. Ja see, ja see tõstab enese hinnangut. Mm
0: -hmm.
1: Aga mis me nagu instinktiivselt teeme, risti me ikka mm -hmm. suhteme ainult omasugustega,
2: Jah, me hoiame sinna, kus on sarnastad meiega inimesed.
0: No see on jah, instinktiivne ja sest inimene vajab iku, turvalis keskkonda, seal ta tunneb päris kindlemalt, aga, aga võib-olla inimesi tuleb nagu, julgustada rohkem suhtlema üldse ja nägema teistis inimeses võimalusi, aga see vist läheb juba omakorda haritussüsteemi, Või kuhu taheseks sa nagu ei õpi nagu inimestega. Inimestena ei me ei õpi teiste inimestega suhtlema. See tuleb nagu võibolla sellise lisa, lisandväärtusena, aga sellele me ei keskendu eriti.
1: Me peame sellega teadlikult tegelema. Ja, me teame, et see võtab energiat. See, see on riskantne. Eks ole teistsuguste inimestega üldse suhtlemine. Ja. Ei tea kuidas see lõpeb. Aga vanus on näiteks, kui me räägime vanusest, siis. Vanus on ju tänapäeval on selline lähenemine, et äh, ei ole sellist fikseeritud vanust, vaid vanus kujunebki interaktsiooni või suhtluse käigus. Saate aru, <laughs> et, et no, me midagi räägime oma vahel. Ja, nagu, ja, ja, ja siis me tajume seda vanust läbi selle, kuidas meil see interaktsioon kulgeb.
2: Et me oleme ühel lainel võibolla hoopis ja kuiki ja, võime ja, ole, ja, olla ja, erinevate aastakäikud inimesed. Ja, ja.
1: No et sugu ei kujune interaktsiooni käigus või, või rass, aga vanus kujuneb, seda enam suh, suhelge. Aga tõesti, iljuti kuulsin raadiost Rainer Saksaga oli interviu ja ta rääkis oma eelmisest töökohast luure ja? Ja siis ta ütles, et isegi riikliku luure süsteemi inimestel, eestlastel on raske, sest ta luures peab kogu aeg suhtlema, 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 suhtlema. Aga Eesti luuretel on nagu... Üüri ümber. kehvem positsioon, <laughs> see, isegi kehven.
2: seda ametit pidades.
0: <laughs> ja, ja.
2: Ja, mul tuleb just see, kui nagu sa ütled, et seda enesekindlust peab pidevalt ise endas kasvatama või seda julgust ja, ja ettevõtlikust suhtlemisjulgust. Kui sa siin just enne ütlesid, et vanemad inimesed ei karda vanust või vanadust ja ma just mõtlen, et äkki nad on lihtsalt nii palju targade elu kogenud, et kui mul ka kuskil see jalg või põlv või puus valutab, Või kui mul ei ole seda raha just kõige rohkem, siis, siis ma juba tean oma elust, et tega see, kui ma selle juures veel vinguvat kõneviisi harrastan ja kuri olen ja mitte kellegagi ei räägi, istun on nurgas ja torisen, sellest ei tule mul raha juurde, sellest ei hakka mul põlli paremini ennast tundma. Et, et ma olengi siis lihtsalt rõõmsam ja siltsivam ja, ja mul läheb siis see valu ka meelest ära ja see läheb ka meelest ära, et rahakotis tuuleb tuuleks ju. Et, et lihtsalt see on see elukogemus elu ja tarkus, et, et nagu sa ütlesid, et teine kord mõni, mõni noorem inimene on palju suurem vingats.
1: Üldiselt nagu isiksus ei muutu vanusega, kui just nüüd mingisugune haigus, ajuhaigus sisse ei löö, aga isiksus ei muutu, et see, kes vingus, vingub vanemas seas, vingus ka nooremas seas ja vastupidi. Aga rahulikumaks, ehk siin nagu ei ärrita, sa ei ole impulsiivne, see, see muutub küll vanusega, et see, sa muutud rahulikumaks. Ja siis, kuna sa tead, et aega, sa ei tea täpselt, aga sa tead, et aega on vähem jäänud kui on selja taga, siis sa väga valid, mida sa teed ja see viib omakorda sotsioemotsionaalne social emotional teoria oli seal, mis siis ütleb, et, et inimesed jagunevad kas avatuteks või kinnisteks ja, ja, ja nad siis vastavalt valivad. En, vanema seas sa valid rohkem midagi sellist, mis sa tead, et see tekitab sulle positiivset emotsiooni. Ja, ja siis nüüd, kui sa oled avatud inimene, siis sa võid seda positiivset emotsiooni natuke kauem oodata kaugemast tulevikus sa saad selle, aga kui sa veel olid kinnine, siis, siis sa tahad seda kohe saada. Ja võt nüüd, kui sa tahad kohe positiivselt emotsiooni saada, siis sa ei lähegi võõrastega suhtlema. Sa suhtedki oma pereringis, sa, see on kindel, sa tead, mis seal tuleb, ei riski, aga jah, et oodat nagu see eluvalikut, igapäevased valikut tehakse selle alusel, et kas ma saan emotsionaalselt heaolutunde, emotsionaalselt just heaolutunde või ma ei saa.
0: See on sul väga hästi sõnastatud, Tiina. Ma just ise olen ka mõelnud, et kuidagi olen nii intuitiivselt hakkanud valima, et igas, igasuguses, noh, konflikti koldesse või kus on mingisugused keerulised asjad või lahendada, ma enam ei torma. No, kuigi nagu elukogemust oleks ja võiks ju minna igasugust asju teha, aga ma mõtlen, et seal on jälle seda negatiiv ja äkki nii palju ma ei taha seda sisse lasta. Mm -hmm. Ja, ja tõesti intuitiivselt väga hästi sa atlesid, jah, see, ma otsingi kontakti just kohtades, kus ma tulen nendest mõnusaltaks selle. Ja, ja sellepärast mulle väga meeldib ka vananemisest rääkida kui sellisest helgest ajast. Ma kohe mõtlen ees, on järjest paremad ajad. Et, et võib võibolla ma mingi ajapärast no, igapäevaselt tööga nii ei koorma, mis ei tähenda, et ma nagu üldse midagi ei tee. Et, et see on, ma saan nagu rohkem valida neid asju, mis mulle tõesti nagu teevad nagu mõnu, millega ma olen rahul no, mis ja, ja, ja väldin no, mõtlen, kurje, koledaid pingeid tekitavad asju. Ja, sa sõnastasid mulle praegu selle ära, et ma ei ole endale nagu niimoodi seda osandki sõnastada veel, et, ja seda võiks nüüd tõesti arutada, et, et, et siit edasi minnes, et ma arvan, et mitte et mina, vaid kõik teevad niimoodi intuitiivselt ja mis tähendab seda, et kui on ühiskonnas rohkem inimesi, kes niimoodi käitavad, püüad vältida konflikte, ebameelde olukordi, siis ongi nii, ühiskondi õnnelikum.
1: Ja, helgem. Helgem,
0: ja, ja. <laughs> sest me ei kiirgema omakorda seda ka et kulke, et olge rahulikud, et seal, mis teile praegu muret valmistab ja tekitab pingid, see läheb üle.
2: <laughs> mina instinktiivselt ei lase endale enam liigi kurje, öelaid, klatsiimulisi ja negatiivsed inimesi, sest mina olen ka mõelnud, et elu on liiga lühike et nendega maid jagada. Ja enam ammu ma ei viitsi üles tõmata tühisest asjast mingid kiunud tüli, riidu. Ja olen samamoodi mõelnud, et ma enam ei taha, et no, sellest tegelikult ei tule mitte midagi head nagu nii, et see ikkagi niimoodi, et üks jääb oma arvamuse juurde, teine oma arvamuse juurde ja, ja sellest jääb ainult kuskile mälestustesse, emotsioonidesse paha tunne, et, et näed jälle oli mingi konflikt, eks? Et nii palju lihtsalt oled elus õppinud, mis ei tähenda seda, et sa ikka kõikega avasüli vastu võtad, et ikka tuleb ka olla kriitiline lugeja ja kriitiline jälgi ja kriitiline vaatleja, mis juba vä ju selleski väljandub, et sa halba inimest endale oma sellesse siseruumi lihtsalt ei lase. Kui sul ongi ümber sellised toredad ja rõõmsed ja südamlikud ja heatahtlikud inimesed, siis ongi juba elu nagu lill. Aga peab siis hea uskuma, et ka nende inimestesest, keda sa ei tunne, Ei tea, sa neist ei halb
1: head, mitte midagi ei tea. Uskuda, et ka sealt võid seda positiivselt saada. Sest kui sa jääd ainult oma ja. teada inimeste ringi, see ju kahaneb, mida vanemaks me saame. Vata, siis, siis kahanebki nulli. Et peab ikkagi juurde tekitama neid.
2: Ja tuleb uskuda, et üldiselt inimesed on ilusad ja head, et sinna. Ja kus sa tunned ära, et ei ole, siis siis kannab ööre. On. Ja, kannab ööre ja, ja järgmise juurde.
0: Me oleme jõudnud küll sellise punkti, nüüd peaks sellise tänase kvaliteet minutite ära lõpetama või selles kohas nagu pool, jätma, sest et no, me võiksime tegelikult sama ringi veel kord läbi käia, siis teemasid ja valdkondi, kus inimene nas on ju veel ja veel, aga, aga see, kuhu me nüüd jõudsime, et Vanane, vanemas, vanemas põlves või kui me oleme saanud elukogemusi ja tarkusi juurde, me tegelikult tahamegi luua enda ümber ja kui me kõik no, tahame keskkonda luua, kus meil on hea olla, siis see ongi tegelikult see helge tulevik.